0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى نبوءة الرؤية المدهشة عن رسائل الملائكة الثلاث ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان مضادات التخثر والقيود الغذائية موضوع اليوم يدور حول نبوءة الرؤية المدهشة يرجى الكتابة إلينا على الواتس آب 00961 76888419 لأننا سعداء للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع عشر ألف قدم فوق فينيكس أريزونا في الولايات المتحدة استعدت ديبي ويليامز وستة من أصدقائها لفترة وجيزة أمام الباب المفتوح للطائرة. قفزوا إلى السماء الزرقاء الصافية. خطط هؤلاء المظليون ذوي الخبرة أن يمسكوا ببعضهم لتشكيل شكلاً معيناً في الجو، بعد ثوان قليله من, من انحدارهم غاصت دبي بسرعه للحاق بالاربعه الاخرين من تحتها لكنها اخطات في تقدير نزولها واصطدمت بمظله اخر ادى الاصطدام بسرعه خمسين ميلا في الساعه الى فقدان وعيها ارتدت بعيدا بدون اي تحكم كانت دبي تتجه نحو الارض ومظلتها غير مفتوحه ولا توجد طريقه لفتحها لقد سبقت المدرب والمظلي الماهر غريغوري روبرتسون. لاحظ ان الدم يغطي وجهها. على الفور اجبر غريغوري جسده على النزول بسرعه وراسه مدسوس في صدره واصابعه مستقيمه وذراعاه مسطحتان على جانبيه. الان كان ينحدر بسرعه 180 ميلا في الساعه. عندما رفع رأسه للتحقق بدأ أن دبي ما زالت تسبقه لكن غريغوري استمر في التقدم محاولا النزول بشكل أسرع وأسرع كان يحرك تفاه بشكل طفيف للغاية ليقود نزوله نحو الشابة الغير واعية وبعد فترة أصبح بجانبها مد غريغوري يده وأمسك بحبل دبي الاحتياطي سحبه بقوة وابتعد بسرعة انفتحت المظلة وبدأت في النزول ببطء نحو الأرض على ارتفاع ألفي قدم قبل 12 ثانية فقط من الاصطدام فتح جريجوري مظلته نجأ كل من دبي ومنقذها تعافى دبي تماما من إصابتها وستظل دائما ممتنة لمن أنقاذها بأعجوبة من اصطدام قاتل نحن نسارع أيضا نحو الاصطدام بالقدر نحن نسارع نحو الاصطدام مع الأحداث الأخيرة في تاريخ الأرض الحروب وأخبار الحروب تقترب منا ازدادت الزلازل المدمرة بشكل كبير يتداعى النسيج الاجتماعي لمجتمعنا الطلاق منتشر وتزداد إساءة معاملة الأطفال جرائم العنف في ازدياد العلاقات الجنسية خارجة عن السيطرة وسيصل الإنجيل إلى العالم بأسره، ويؤثر على أمم بأكملها كانت تحذره من قبل. كل هذه الأشياء تأتي علينا بسرعة مخيفة، إنها علامات على أن التاريخ يقترب من النهاية، نحن نتجه نحو نقطة الصفر، والكثير من الناس بدون مظلة، هم ببساطة فاقدين للوعي، إنهم لا يدركون أن الأفق يقترب منهم إنهم يترنحون في مواجهة أحداث نهايات الزمان ولكن حتى في هذه الساعة المتأخرة خطط الله لعملية إنقاذ في الجو هذا صحيح هو يعلم أن الجنس البشري يتدهور بسرعة نحو موعده مع القدر إنه يعلم أن مصير الملايين سوف يحدد قريبا إلى الأبد لذا ونحن نسقط بسرعه ابتكر طريقه لمساعدتنا على سحب حبل المظله قبل ثوان من الاصطدام. تم وصف انقاذ الله لنا في الجو في سفر الرؤيا اخر سفر من الكتاب المقدس. يكشف سفر الرؤيا عن رساله الله في اليوم الاخير. يرسل الله دائما رساله لاعداد شعبه لاحداث عالميه كبرى تؤثر على مصيرهم الابدي. هناك نمط كتابي، ترسل رسالة تحذير من قبل الله قبل صدور أحكامه دائماً، يدعو الله المحب كل من الرجال والنساء إلى الخلاص قبل الكارثة القادمة. أرسل الله في أيام نوح رسالة لتجهيز الرجال والنساء للدمار الآتي على العالم بالمياه، كان يتوق إلى أن يخلص الناس لا أن يدمرهم بالطوفان، أحب الله البشرية كثيرا لدرجة أنه سمح لنوح أن يبشر لمدة مئة عام مئة وعشرين عاما مئة وعشرين عاما من الرحمة مئة وعشرين عاما من النعمة مئة وعشرين عاما من نداءات المحبة إن رسالة الرحمة والتحذير تسبق دائما الأحداث الكتابية الكبرى فقط بعد أن رفض سكان أيام نوح رسالة الرحمة أرسل الله الطوفان كشف الله نفس النمط في أيام يوسف جهز رجلا لإعداد مصر للمجاعة القادمة تم إرسال رسالة محبة إلى مصر قبل الكارثة تكرر هذا النمط مرارا وتكرارا في العهد القديم أرسل الله أنبياء لتحذير تحذير شعب إسرائيل قبل الموت الوشيك في العهد الجديد أرسل الله يوحنا المعمدان لتمهيد الطريق لمجيء يسوع الأول سيكون من المدهش إذا إذا لم يكن لدى الله رسالة رحمة لإعداد العالم لمجيء المسيح الثاني ألن يكون من المدهش أن يغير الله النمط في الأيام الأخيرة؟ أرسل الله عبر التاريخ رسالة ليهيئ شعبه لأحداث عظيمة تهز العالم مرة أخرى لديه اليوم رسالة خاصة لإعدادهم لمجيء المسيح الثاني هذا يجعل موضوعنا أكثر تركيزا إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي إن رسالة الله لتجهيزنا للمجيء الثاني للمسيح هي شيء لنا ولأولادنا في هذه الأيام الأخيرة ألا توافق؟ في السفر الأخير من الكتاب المقدس سفر الرؤيا أعطانا الله رسالة مهمة لنفهمها في أيامنا مثل رسائل نوح ويوسف ويوحنا المعمدان في أيامهم. هناك رسالة ملحة في نهاية الزمان في سفر الرؤيا لها أهمية أبدية لعالمنا اليوم. هذه الرسالة مهمة بالنسبة لنا مثل رسالة يوحنا المعمدان للأشخاص الذين كانوا ينتظرون المجيء الأول للمسيح. إنها موجودة في قلب سفر الرؤيا الإصحاح 14. دعونا نقرأ رسالة نهاية العالم مباشرة من سفر الرؤيا. رؤيا 14 6: "ثم رأيت ملاكا آخر. طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب تم تصوير رسالة الله في الأيام الأخيرة على أنها رسالة تحملها الملائكة في وسط السماء إنها رسالة عاجلة لا تطفو الملائكة بل يطيرون يحملون الرسالة بسرعة يطيرون بسرعه فائقه الى اقاصي الارض، انها رساله عالميه. تذهب الى قبيله وامه تذهب الى كل قبيله وامه ولسان وشعب. هذه الرساله من سفر الرؤيا ضروريه لنا لكي نفهمها استعدادا لمجيء المسيح، لا توجد رساله اكثر اهميه من هذه ليومنا هذا. ما هو الحدث الذي تعد هذه الرساله البشريه له؟ في رؤية 14-14-16 ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة أرسل منجلك واحصد. لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض فألقى الجالس على السحابة من جله على الأرض فحصدت الأرض ما معنى رمز الحصاد في سفر الرؤيا؟ في متى 13-39 يقول والعدو الذي زرعه هو إبليس والحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هم الملائكة يصف سفر الرؤيا المجيء الثاني للمسيح بمجيء يسوع لحصاد الأرض النهائي رسالة الملائكة الثلاثة تهيئ الرجال والنساء الذين يعيشون في آخر وقت على الأرض لعودة ربنا المجيدة والمذهلة سيشرق فجر يوم جديد سيعود المسيح ستنير السماوات بمجد الله سوف ينتهي عهد الخطية سيأتي المسيح ليأخذ شعبه إلى الديار ولكن قبل ان يعود يرسل رساله، رساله حيويه لاعداد شعبه للعوده الى ديارهم. في رؤيا 14/6: "ثم رايت ملاكا اخر طائرا في وسط السماء معه بشاره ابديه ليبشر الساكنين على الارض وكل امة وقبيلة ولسان وشعب". رساله الرؤيا هي رساله الانجيل. الأخبار السارة أنه من خلال يسوع يمكن أن تخفر خطايانا، يمكن أن ينتهي ذنبنا، يمكن أن تنتهي الإدانة، يمكن إسكات الأصوات المتهمة. الإنجيل هو أيضاً الأخبار السارة بأن قبضة الخطية على حياتنا يمكن أن تنكسر، يمكن قطع السلاسل التي تربطنا، يمكن فتح السجون التي تستعبدنا. من خلال يسوع يمكننا ان نتحرر، يصف الرسول بولس هذا الانجيل في كورنثس الاولى 15 3 عندما يقول: فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم الإنجيل الأبدي واحد مات المسيح من أجل خطايانا يركز الإنجيل على موت المسيح رجاؤنا في صليب المسيح يعتمد إيماننا على ما فعله المسيح من أجلنا وليس ما نفعله لأنفسنا من خلال الصليب يكون الخلاص والمغفرة والرحمة والنعمة لنا لم تكن هناك طريقة أخرى لإنقاذ الجنس البشري في النص الأكثر شيوعا في الكتاب المقدس يعلن يسوع في يوحنا 3 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية عاش المسيح حياة كاملة يتم وضع سجل حياة المسيح الكامل بدلا من السجلات الخاطئة لكل من قبله لقد كان كاملا نحن خطاه من خلال بره الكامل نقف أمام عرش الله كاملين فيه ثلاثة قام المسيح من بين الأموات لم يمت يسوع من أجلنا فقط بل هو يعيش أيضا لأجلنا يمكننا ان نحضر اليه كل شوق ورغبات قلوبنا، يمكننا ان ناتي اليه بكل ضعفنا وخطايانا، يمكننا ان نقدم له كل ما يزعجنا ويحيرنا، فهو على قيد الحياه. أربعة: صعد المسيح إلى الآب. يموت جميع القادة السياسيين في العالم، نبوخذ نصر مات، إسكندر الأكبر مات، قيصر مات، نابليون مات، مات كل من هتلر وستالين، لكن يسوع حي. لقد صعد الى الاب منذ 2000 عام وهو امام عرش الله في هذه اللحظه. هو يعرف اسمك، هو يفهم احتياجاتك، يتوق لسماع صلاتك. اعظم رغباته هي ان يخلصك كي تكون في ملكوته. نسال في اعماق قلوبنا كيف اجد السلام؟ كيف يمكنني التحرر من الذنب؟ كيف يمكن تغيير العادات السيئه؟ كيف يمكن التغلب على الذنوب؟ إن الإنجيل الأبدي هو الجواب يسوع هو الجواب هو يخفر هو لا يزال يغير الحياة يمكن أن تكون نعمته وقوته لنا وسيتم التبشير بهذا الإنجيل للعالم كله قبل ما جاء يسوع ستتاح لكل فرد الفرصة للرد على محبة الله لكن هناك جوانب معينة للإنجيل تؤكدها رسالة الرؤية في نهاية الزمان لطالما أهملت الكنيسة المسيحية هذه الجوانب لذلك سيتم استعادة الحقائق المهملة منذ فترة طويلة يتم تصوير رسالة نهاية الزمان الملحة من سفر الرؤيا من خلال الملائكة الثلاثة وهم يطيرون في وسط السماء إنها دعوة عاجلة للقيام بثلاثة أشياء أولا إنها دعوة للطاعة الطاعة الحقيقية مهملة في بعض الأوساط المسيحية اليوم يؤكد العديد من المسيحيين على النعمة المجانية دون الالتفات إلى أهمية شريعة الله يقول سفر الرؤية 14-7 خافوا الله وعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه ماذا يعني أن تخاف الله؟ ما خافت الله تعني احترام الله أو طاعته جامعة 12-13 فلنسمع ختام الامر كله اتق الله واحفظ وصاياه لان هذا هو الانسان كله امثال 3 1 يبني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي في عصر تراجع الاخلاق يدعون الله للعوده الى طاعه شريعته انه يدعون الى حفظ وصاياه يصف سفر الرؤيا 14 شعب الله في اخر الزمان بهذه الطريقه في رؤيا 14 12 هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع وفي رؤيا 14:7 خافوا الله وعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته رسالة الله في الأيام الأخيرة هي دعوة أولا للخوف أو طاعة الله هل تريد أن تطيع الله ومعرفة المزيد عن كيفية العيش وفقا لمشيئته؟ انتظرونا ونحن نواصل هذا الموضوع في المرة القادمة إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فنحن نشجعكم على الكتابة إلينا على واتساب 00 961 00-961-76-888-419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at al-wad.tv radio at إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن رسائل الملائكة الثلاثة
1: التخثر والقيود الغذائيه كما لاحظت فان الهدف من بثنا الاذاعي هو تثقيف وتحفيز مستمعينا على تبني انماط حياه اكثر صحه. نحن لا نصف الادويه او التدخلات الطبيه ونحث دائما مستمعينا على طلب المشوره من اطبائهم قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ليس من الآمن أبداً وصف العلاجات الطبية عن طريق الهاتف أو الراديو نحن ندرك أن العديد من مستمعينا لديهم وصفات طبية من أطباءهم وأن بعض الأدوية تأتي مع قيود من أطعمة معينة إليك أحد هذه المواقف والعديد من الأشخاص خاصة أولئك المتقدمين في العمر يحتاجون إلى بعض التوجيه السؤال هو ما هي الأطعمة التي يمكن أن يتناولها الشخص النباتي أثناء تناول مضاد التخثر المعروف أيضا باسم مميع الدم يقال لبعض المرضى أن جميع منتجات الصويا محظورة وكذلك الخضروات الخضراء والعديد من الفواكه والعصائر ينصح بالأسماك والدجاج. يواجه العديد من كبار السن هذه المعضلة. هذا في الواقع سؤال مهم للغاية. ووثيق الصلة باستخدام دواء تخثر الدم مثل الوارفارين. على الرغم من أن العديد من كبار السن يواجهون هذه المعضلة، إلا أن النظام الغذائي قد يمثل مشكلة لجميع الأشخاص الذين يتناولون دواء تخثر الدم. من المهم أن تناقش هذا الأمر بالتفصيل مع طبيبك الورفارين هو دواء يستخدم في المرضى الذين أصيبوا بجلطة أو سكتة يطلق عليه مخفف الدم ومع ذلك فهو مضاد للتخثر، مما يعني أنه يمنع تكوين الجلطات ثبت أن الورفارين يقلل بشكل كبير من مشاكل التجلط غير الطبيعي ويطيل العمر لدى المرضى الذين يميلون إلى تكوين جلطات مثل السكتة الدماغية والجلطات في الرئة وتشوهات صمام القلب والتخثر الوريدي العميق وبعد مشاكل التخثر الوراثية. فيتامين كاف مهم في تكوين الجلطات. يمنع الورفرين عمل فيتامين كاف في التفاعلات الكيميائية التي تدخل في عملية التخثر. يتم الحصول على فيتامين كاف من الخضروات الورقية الخضراء بما في ذلك البروكلي واللفت والسبانخ قد تؤدي الاختلافات في المدخول الغذائي وخاصة الأطعمة الغنية بفيتامين كاف إلى تغيير تأثير الورفارين المضاد للتخثر. تشمل العوامل الأخرى التي تتداخل مع تأثير الورفارين التفاعلات مع الأدوية الأخرى بالإضافة إلى قدرة المريض المحددة وراثياً على استخدام الورفارين يوجد في الكبد أنظمة كيميائية تعالج الأدوية ويختلف نظام الورفارين وراثيا من مريض لآخر لهذه الأسباب يجب التحكم في علاج الورفارين بعناية شديدة من خلال اختبارات الدم التي تقيس قدرة الدم على التجلط. يسمى هذا الاختبار بإي إن أو النسبة الطبيعية الدولية هناك احتياطات قياسية تعطي لجميع المرضى الذين يتناولون الورفرين، ويجب أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. يتضمن ذلك استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء آخر، بما في ذلك المستحضرات التي لا تستلزم وصفة طبية للألم والإنفلونزا والحساسية للإجابة بشكل أكثر تحديداً للسؤال المتعلق بالنظام الغذائي، يمكن للنباتيين أن يظلوا نباتيين بشكل مريح أثناء تناولهم الورفرين. ليس الأمر أن الأطعمة المذكورة محظورة، ولكن أي اختلاف شديد ستغير التأثير العلاجي للورفرين. سيقوم الاطباء الذين يطبقون المبادئ التي يدعمها هذا البرنامج باعلام وتثقيف مرضاهم حول جميع الفوائد والمخاطر والجوانب الغذائيه للعلاج بالورفرين سيشجعونهم على تناول جميع الاطعمه الصحيه التي يتناولها النباتيون باستمرار بما في ذلك منتجات الصويا سيقدمون بعد ذلك العلاج بالورفارين ويتحكمون في التأثيرات المضادة للتخثر مع تناول المريض لنظامهم الغذائي المعتاد، وسيحددون فترة زمنية لمتابعة اختبار أي إن آر طالما بقي المريض على الورفارين حيث أن البعض يبقى عليه مدى الحياة. إذا كان عليهم أن يواجهوا تغيرات في النظام الغذائي مثل السفر أو التغيرات الغذائية الموسمية فسيطلبون من المرضى التحقق من اختبار اي ان ار بشكل متكرر حسب الحاجة، إن التحكم الدقيق في اختبار اي ان ار والتعاون بين المريض ومقدم الرعاية مهم للغاية. تقدم بعض المعامل خدمة استشارية للمرضى من أجل إدارة نتائج اختبار اي ان ار المثلى، إذ لم تتم إدارة تأثير الورفرين بعناية فقد يعاني المريض من نزيف مفرط إذا أصبح الدم رقيقاً للغاية قد يواجهون ميلاً متزايداً لتشكيل جلطات إذا كان هناك الكثير من التباين أو التغيير في اختبار INR قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع للتلخيص ناقشنا اليوم العلاقة بين الأدوية المضادة للتخثر الورفارين والتغذية. هناك تصور بأن النباتيين يواجهون موقفا صعبا إذا احتاجوا إلى علاج مضاد للتخثر لحالتهم. هذا ليس صحيحا. باختصار تعاون عن كذب مع طبيبك. اتبع نظام غذائي ثابت ومتوازن. يمكن أن يكون نظاما غذائيا نباتيا ويمكن أن يشمل منتجات الصويا. سيتطلب أي اختلاف في النظام الغذائي المستمر أو العلاج الطبي مثل المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات مراقبة اختبار أي إن آر أكثر تكرارًا خلال تلك الفترات ، كن حذرًا فحياتك تعتمد على ذلك ، من ناحية أخرى ليس هناك حاجة للتخلي عن خطة غذائية صحية كما نقول دائمًا فقد ثبت أن النظام الغذائي النباتي الذي يتكون من مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والمكسرات مع كميات صغيرة من منتجات الألبان قليلة الدسم يعزز الصحة جيدة للأشخاص من كل الأعمار هذا ينطبق أيضاً على الأشخاص الذين لديهم مشاكل مختلفة ويتناولون الأدوية بالنسبة للأشخاص الأصحاء يكفي التأكد من أن نظامهم الغذائي يشتمل على الكثير من مجموعات النباتات الرئيسية يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ظروف مختلفة ويخضعون للعلاج الطبي إلى أن يكونوا على دراية بالأثار المحتملة للمكونات المختلفة لنظامهم الغذائي والتفاعلات المحتملة مع العلاج الطبي من الواضح أن هذا يتطلب معرفة وخبرة أكثر بكثير مما هو مطلوب للحفاظ على نظام غذائي متوازن للأشخاص الأصحاء يصبح التعاون الوثيق مع طبيب موثوق به امرا حيويا الاقتناع بان النظام الغذائي النباتي صحي ومفيد لا يعني اننا احرار في تجاهل المشوره الطبيه في حاله المرض والعلاج الطبي نحن بحاجه الى ان نظل على درايه بحدود معرفتنا وان نظل متواضعين ومستعدين للتعلم من اولئك الذين كرسوا حياتهم لعلاج المرضى وتحمل في الواقع مسؤوليه كبيره عن مرضاهم هناك الكثير من الحس السليم والحكمه في سفر الامثال يقول توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك لا تكن حكيما في عيني نفسك اتقي الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك سفر الامثال إصحاح 3 الآيات من 5 ل 8 أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك.
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا الى المواضيع التالية: نبوءة الرؤيا المدهشة عن رسائل الملائكة الثلاثة في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان: السعال المزمن ونزلات البرد. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى نبوءة الرؤية المدهشة عن رسائل الملائكة الثلاث ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان مضادات التخثر والقيود الغذائية موضوع اليوم يدور حول نبوءة الرؤية المدهشة يرجى الكتابة إلينا على الواتس آب 00961 76888419 لأننا سعداء للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع عشر ألف قدم فوق فينيكس أريزونا في الولايات المتحدة استعدت ديبي ويليامز وستة من أصدقائها لفترة وجيزة أمام الباب المفتوح للطائرة. قفزوا إلى السماء الزرقاء الصافية. خطط هؤلاء المظليون ذوي الخبرة أن يمسكوا ببعضهم لتشكيل شكلا معينا في الجو. بعد ثوان قليله من, من انحدارهم غاصت دبي بسرعه للحاق بالاربعه الاخرين من تحتها لكنها اخطات في تقدير نزولها واصطدمت بمظله اخر ادى الاصطدام بسرعه خمسين ميلا في الساعه الى فقدان وعيها ارتدت بعيدا بدون اي تحكم كانت دبي تتجه نحو الارض ومظلتها غير مفتوحه ولا توجد طريقه لفتحها لقد سبقت المدرب والمظلي الماهر غريغوري روبرتسون. لاحظ ان الدم يغطي وجهها. على الفور اجبر غريغوري جسده على النزول بسرعه وراسه مدسوس في صدره واصابعه مستقيمه وذراعاه مسطحتان على جانبيه. الان كان ينحدر بسرعه 180 ميلا في الساعه. عندما رفع رأسه للتحقق بدأ أن دبي ما زالت تسبقه لكن غريغوري استمر في التقدم محاولا النزول بشكل أسرع وأسرع كان يحرك تفاه بشكل طفيف للغاية ليقود نزوله نحو الشابة الغير واعية وبعد فترة أصبح بجانبها مد غريغوري يده وأمسك بحبل دبي الاحتياطي سحبه بقوة وابتعد بسرعة انفتحت المظله وبدات في النزول ببطء نحو الارض على ارتفاع 2000 قدم قبل 12 ثانيه فقط من الاصطدام فتح جريجوري مظلته نجا كل من دبي ومنقذها تعافت دبي تماما من اصابتها وستظل دائما ممتنه لمن انقاذها باعجوبه من اصطدام قاتل نحن نسارع ايضا نحو الاصطدام بالقدر نحن نسارع نحو الاصطدام مع الأحداث الأخيرة في تاريخ الأرض الحروب وأخبار الحروب تقترب منا ازدادت الزلازل المدمرة بشكل كبير يتداعى النسيج الاجتماعي لمجتمعنا الطلاق منتشر وتزداد إساءة معاملة الأطفال جرائم العنف في ازدياد العلاقات الجنسية خارج عن السيطرة وسيصل الإنجيل إلى العالم بأسره ويؤثر على أمم بأكملها كانت تحذره من قبل كل هذه الأشياء تأتي علينا بسرعة مخيفة إنها علامات على أن التاريخ يقترب من النهاية نحن نتجه نحو نقطة الصفر والكثير من الناس بدون مظلة هم ببساطة فاقدين للوعي إنهم لا يدركون أن الأفق يقترب منهم إنهم يترنحون في مواجهة أحداث نهايات الزمان ولكن حتى في هذه الساعة المتأخرة خطط الله لعملية إنقاذ في الجو هذا صحيح هو يعلم أن الجنس البشري يتدهور بسرعة نحو موعده مع القدر إنه يعلم أن مصير الملايين سوف يحدد قريبا إلى الأبد لذا ونحن نسقط بسرعه ابتكر طريقه لمساعدتنا على سحب حبل المظله قبل ثوان من الاصطدام. تم وصف انقاذ الله لنا في الجو في سفر الرؤيا اخر سفر من الكتاب المقدس. يكشف سفر الرؤيا عن رساله الله في اليوم الاخير. يرسل الله دائما رساله لاعداد شعبه لاحداث عالميه كبرى تؤثر على مصيرهم الابدي. هناك نمط كتابي. ترسل رسالة تحذير من قبل الله قبل صدور أحكامه دائما، يدعو الله المحب كل من الرجال والنساء إلى الخلاص قبل الكارثة القادمة. أرسل الله في أيام نوح رسالة لتجهيز الرجال والنساء للدمار الآتي على العالم بالمياه. كان يتوق إلى أن يخلص الناس لا أن يدمرهم بالطوفان. أحب الله البشرية كثيرا لدرجة أنه سمح لنوح أن يبشر لمدة مئة عام مئة وعشرين عاما مئة وعشرين عاما من الرحمة مئة وعشرين عاما من النعمة مئة وعشرين عاما من نداءات المحبة إن رسالة الرحمة والتحذير تسبق دائما الأحداث الكتابية الكبرى فقط بعد أن رفض سكان أيام نوح رسالة الرحمة أرسل الله الطوفان كشف الله نفس النمط في أيام يوسف جهز رجلا لإعداد مصر للمجاعة القادمة تم إرسال رسالة محبة إلى مصر قبل الكارثة تكرر هذا النمط مرارا وتكرارا في العهد القديم أرسل الله أنبياء لتحذير تحذير شعب إسرائيل قبل الموت الوشيك في العهد الجديد أرسل الله يوحنا المعمدان لتمهيد الطريق لمجيء يسوع الأول سيكون من المدهش إذن إذا لم يكن لدى الله رسالة رحمة لإعداد العالم لمجيء المسيح الثاني ألا يكون من المدهش أن يغير الله النمط في الأيام الأخيرة؟ أرسل الله عبر التاريخ رسالة ليهيئ شعبه لأحداث عظيمة تهز العالم مرة أخرى لديه اليوم رسالة خاصة لإعدادهم لمجيء المسيح الثاني هذا يجعل موضوعنا أكثر تركيزا إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي إن رسالة الله لتجهيزنا للمجيء الثاني للمسيح هي شيء لنا ولأولادنا في هذه الأيام الأخيرة الا توافق؟ في السفر الاخير من الكتاب المقدس سفر الرؤيا اعطانا الله رساله مهمه لنفهمها في ايامنا مثل رسائل نوح ويوسف ويوحنا المعمدان في ايامهم. هناك رساله ملحه في نهايه الزمان في سفر الرؤيا لها اهميه ابديه لعالمنا اليوم. هذه الرسالة مهمة بالنسبة لنا مثل رسالة يوحنا المعمدان للأشخاص الذين كانوا ينتظرون المجيء الأول للمسيح. إنها موجودة في قلب سفر الرؤيا الإصحاح 14. دعونا نقرأ رسالة نهاية العالم مباشرة من سفر الرؤيا. رؤيا 14 6: "ثم رأيت ملاكاً آخر. طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب تم تصوير رسالة الله في الأيام الأخيرة على أنها رسالة تحملها الملائكة في وسط السماء إنها رسالة عاجلة لا تطفو الملائكة بل يطيرون يحملون الرسالة بسرعة يطيرون بسرعه فائقه الى اقاصي الارض، انها رساله عالميه. تذهب الى قبيله وامه تذهب الى كل قبيله وامه ولسان وشعب. هذه الرساله من سفر الرؤيا ضرورية لنا لكي نفهمها استعدادا لمجيء المسيح، لا توجد رساله اكثر اهميه من هذه ليومنا هذا. ما هو الحدث الذي تعد هذه الرساله البشريه له؟ في رؤية 14-14-16 ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة أرسل منجلك واحصد. لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض فألقى الجالس على السحابة من جله على الأرض فحصدت الأرض ما معنى رمز الحصاد في سفر الرؤيا؟ في متى 13-39 يقول والعدو الذي زرعه هو إبليس والحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هم الملائكة يصف سفر الرؤيا المجيء الثاني للمسيح بمجيء يسوع لحصاد الأرض النهائي رسالة الملائكة الثلاثة تهيئ الرجال والنساء الذين يعيشون في آخر وقت على الأرض لعودة ربنا المجيدة والمذهلة سيشرق فجر يوم جديد سيعود المسيح ستنير السماوات بمجد الله سوف ينتهي عهد الخطية سيأتي المسيح ليأخذ شعبه إلى الديار ولكن قبل ان يعود يرسل رساله، رساله حيويه لاعداد شعبه للعوده الى ديارهم. في رؤيا 14/6: "ثم رايت ملاكا اخر طائرا في وسط السماء معه بشاره ابديه ليبشر الساكنين على الارض وكل امة وقبيلة ولسان وشعب". رساله الرؤيا هي رساله الانجيل. الأخبار السارة أنه من خلال يسوع يمكن أن تخفر خطايانا، يمكن أن ينتهي ذنبنا، يمكن أن تنتهي الإدانة، يمكن إسكات الأصوات المتهمة. الإنجيل هو أيضاً الأخبار السارة بأن قبضة الخطية على حياتنا يمكن أن تنكسر، يمكن قطع السلاسل التي تربطنا، يمكن فتح السجون التي تستعبدنا. من خلال يسوع يمكننا ان نتحرر، يصف الرسول بولس هذا الانجيل في كورنثس الاولى 15 3 عندما يقول: فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم الإنجيل الأبدي واحد مات المسيح من أجل خطايانا يركز الإنجيل على موت المسيح رجاؤنا في صليب المسيح يعتمد إيماننا على ما فعله المسيح من أجلنا وليس ما نفعله لأنفسنا من خلال الصليب يكون الخلاص والمغفرة والرحمة والنعمة لنا لم تكن هناك طريقة أخرى لإنقاذ الجنس البشري في النص الأكثر شيوعا في الكتاب المقدس يعلن يسوع في يوحنا 3 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية عاش المسيح حياة كاملة يتم وضع سجل حياة المسيح الكامل بدلا من السجلات الخاطئة لكل من قبله لقد كان كاملا نحن خطاء من خلال بره الكامل نقف أمام عرش الله كاملين فيه. ثلاثة قام المسيح من بين الأموات لم يمت يسوع من أجلنا فقط بل هو يعيش أيضا لأجلنا. يمكننا ان نحضر اليه كل شوق ورغبات قلوبنا يمكننا ان ناتي اليه بكل ضعفنا وخطايانا يمكننا ان نقدم له كل ما يزعجنا ويحيرنا فهو على قيد الحياه اربعه صعد المسيح الى الاب يموت جميع القادة السياسيين في العالم نبوخذ نصر مات اسكندر الاكبر مات قيصر مات نابليون مات مات كل من هتلر وستالين لكن يسوع حي لقد صعد إلى الآب منذ ألفين عام وهو أمام عرش الله في هذه اللحظة هو يعرف اسمك هو يفهم احتياجاتك يطوق لسماع صلاتك أعظم رغباته هي أن يخلصك كي تكون في ملكوته نسأل في أعماق قلوبنا كيف أجد السلام كيف يمكنني التحرر من الذنب كيف يمكن تغيير العادات السيئة كيف يمكن التغلب على الذنوب إن الإنجيل الأبدي هو الجواب يسوع هو الجواب هو يخفر هو لا يزال يغير الحياة يمكن أن تكون نعمته وقوته لنا وسيتم التبشير بهذا الإنجيل للعالم كله قبل مجيء يسوع ستتاح لكل فرد الفرصة للرد على محبة الله، لكن هناك جوانب معينة للإنجيل تؤكدها رسالة الرؤية في نهاية الزمان. لطالما أهملت الكنيسة المسيحية هذه الجوانب، لذلك سيتم استعادة الحقائق المهملة منذ فترة طويلة. يتم تصوير رسالة نهاية الزمان الملحة من سفر الرؤيا من خلال الملائكة الثلاثة وهم يطيرون في وسط السماء إنها دعوة عاجلة للقيام بثلاثة أشياء أولا إنها دعوة للطاعة الطاعة الحقيقية مهملة في بعض الأوساط المسيحية اليوم يؤكد العديد من المسيحيين على النعمة المجانية دون الالتفات إلى أهمية شريعة الله يقول سفر الرؤيا 14 "خافوا الله واعطوه مجدا لانه قد جاءت ساعه دينونته، واسجدوا لصانع السماء والارض والبحر وينابيع المياه". ماذا يعني ان تخاف الله؟ مخافه الله تعني احترام الله او طاعته. جامعه 12 "فلنسمع ختام الامر كله: اتق الله واحفظ وصاياه لان هذا هو الانسان كله". أمثال ثلاثة واحد يبني لا تنسى شريعتي بل يحفظ قلبك وصاياي في عصر تراجع الأخلاق يدعون الله للعودة إلى طاعة شريعته إنه يدعون إلى حفظ وصاياه يصف سفر الرؤيا 14 شعب الله في آخر الزمان بهذه الطريقة في رؤيا 14 14-12 هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع وفي رؤيا 14:7 خافوا الله واعطوه مجدا لانه قد جاءت ساعة دينونته رسالة الله في الايام الاخيره هي دعوه اولا للخوف او طاعه الله هل تريد ان تطيع الله ومعرفه المزيد عن كيفيه العيش وفقا لمشيئته انتظرونا ونحن نواصل هذا الموضوع في المره القادمه اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فنحن نشجعكم على الكتابه الينا على واتساب 0096176888419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني علي wadtv اذا كنتم تريدون معرفه المزيد عن رسائل الملائكه الثلاثه
1: التخثر والقيود الغذائيه كما لاحظت فان الهدف من بثنا الاذاعي هو تثقيف وتحفيز مستمعينا على تبني انماط حياه اكثر صحه. نحلل لا نصف الادويه او التدخلات الطبيه ونحث دائما مستمعينا على طلب المشوره من اطبائهم. قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ليس من الآمن أبداً وصف العلاجات الطبية عن طريق الهاتف أو الراديو نحن ندرك أن العديد من مستمعينا لديهم وصفات طبية من أطباءهم وأن بعض الأدوية تأتي مع قيود من أطعمة معينة إليك أحد هذه المواقف والعديد من الأشخاص خاصة أولئك المتقدمين في العمر يحتاجون إلى بعض التوجيه السؤال هو ما هي الأطعمة التي يمكن أن يتناولها الشخص النباتي أثناء تناول مضاد التخثر المعروف أيضا باسم مميع الدم يقال لبعض المرضى أن جميع منتجات الصويا محظورة وكذلك الخضروات الخضراء والعديد من الفواكه والعصائر ينصح بالاسماك والدجاج يواجه العديد من كبار السن هذه المعضله هذا في الواقع سؤال مهم للغايه ووثيق الصله باستخدام دواء تخثر الدم مثل الوارفرين على الرغم من ان العديد من كبار السن يواجهون هذه المعضله الا ان النظام الغذائي قد يمثل مشكله لجميع الاشخاص الذين يتناولون دواء تخثر الدم من المهم أن تناقش هذا الأمر بالتفصيل مع طبيبك. الورفارين هو دواء يستخدم في المرضى الذين أصيبوا بجلطة أو سكتة. يطلق عليه مخفف الدم، ومع ذلك فهو مضاد للتخثر، مما يعني أنه يمنع تكوين الجلطات. ثبت أن الورفارين يقلل بشكل كبير من مشاكل التجلط غير الطبيعي. ويطيل العمر لدى المرضى الذين يميلون الى تكوين جلطات مثل السكته الدماغيه والجلطات في الرئه وتشوهات صمام القلب والتخثر الوريدي العميق وبعد مشاكل التخثر الوراثيه. فيتامين كاف مهم في تكوين الجلطات. يمنع الورفرين عمل فيتامين كاف في التفاعلات الكيميائيه التي تدخل في عمليه التخثر. يتم الحصول على فيتامين كاف من الخضروات الورقية الخضراء، بما في ذلك البروكلي واللفت والسبانخ. قد تؤدي الاختلافات في المدخول الغذائي، وخاصة الأطعمة الغنية بفيتامين كاف، إلى تغيير تأثير الورفارين المضاد للتخثر. تشمل العوامل الأخرى التي تتداخل مع تأثير الورفارين التفاعلات مع الأدوية الأخرى، بالإضافة إلى قدرة المريض المحددة وراثياً على استخدام الورفارين. يوجد في الكبد أنظمة كيميائية تعالج الأدوية ويختلف نظام الورفارين وراثيا من مريض لآخر لهذه الأسباب يجب التحكم في علاج الورفارين بعناية شديدة من خلال اختبارات الدم التي تقيس قدرة الدم على التجلط. يسمى هذا الاختبار بإي إن أو النسبة الطبيعية الدولية هناك احتياطات قياسية تعطى لجميع المرضى الذين يتناولون الورفارين ويجب أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. يتضمن ذلك استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء آخر، بما في ذلك المستحضرات التي لا تستلزم وصفة طبية للألم والإنفلونزا والحساسية. للإجابة بشكل أكثر تحديداً على السؤال المتعلق بالنظام الغذائي، يمكن للنباتيين أن يظلوا نباتيين بشكل مريح أثناء تناولهم الورفرين. ليس الأمر أن الأطعمة المذكورة محظورة، ولكن أي اختلاف شديد ستغير التأثير العلاجي للورفرين. سيقوم الاطباء الذين يطبقون المبادئ التي يدعمها هذا البرنامج باعلام وتثقيف مرضاهم حول جميع الفوائد والمخاطر والجوانب الغذائيه للعلاج بالورفرين سيشجعونهم على تناول جميع الاطعمه الصحيه التي يتناولها النباتيون باستمرار بما في ذلك منتجات الصويا سيقدمون بعد ذلك العلاج بالورفارين ويتحكمون في التأثيرات المضادة للتخثر مع تناول المريض لنظامهم الغذائي المعتاد وسيحددون فترة زمنية لمتابعة اختبار أي إن آر طالما بقي المريض على الورفارين حيث أن البعض يبقى عليه مدى الحياة إذا كان عليهم أن يواجهوا تغيرات في النظام الغذائي مثل السفر أو التغيرات الغذائية الموسمية فسيطلبون من المرضى التحقق من اختبار اي ان ار بشكل متكرر حسب الحاجة، إن التحكم الدقيق في اختبار اي ان ار والتعاون بين المريض ومقدم الرعاية مهم للغاية. تقدم بعض المعامل خدمة استشارية للمرضى من أجل إدارة نتائج اختبار اي ان ار المثلى، إذ لم تتم إدارة تأثير الورفرين بعناية فقد يعاني المريض من نزيف مفرط إذا أصبح الدم رقيقاً للغاية قد يواجهون ميلاً متزايداً لتشكيل جلطات إذا كان هناك الكثير من التباين أو التغيير في اختبار INR قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع للتلخيص ناقشنا اليوم العلاقة بين الأدوية المضادة للتخثر الورفارين والتغذية هناك تصور بأن النباتيين يواجهون موقفا صعبا إذا احتاجوا إلى علاج مضاد للتخثر لحالتهم هذا ليس صحيحا باختصار تعاون عن كذب مع طبيبك اتبع نظام غذائي ثابت ومتوازن يمكن أن يكون نظاما غذائيا نباتيا ويمكن أن يشمل منتجات الصويا. سيتطلب أي اختلاف في النظام الغذائي المستمر أو العلاج الطبي مثل المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات مراقبة اختبار أي إن آر أكثر تكرارًا خلال تلك الفترات ، كن حذرًا فحياتك تعتمد على ذلك ، من ناحية أخرى ليس هناك حاجة للتخلي عن خطة غذائية صحية كما نقول دائمًا فقد ثبت أن النظام الغذائي النباتي الذي يتكون من مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والمكسرات مع كميات صغيرة من منتجات الألبان قليلة الدسم يعزز الصحة جيدة للأشخاص من كل الأعمار هذا ينطبق أيضاً على الأشخاص الذين لديهم مشاكل مختلفة ويتناولون الأدوية بالنسبة للأشخاص الأصحاء يكفي التأكد من أن نظامهم الغذائي يشتمل على الكثير من مجموعات النباتات الرئيسية يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ظروف مختلفة ويخضعون للعلاج الطبي إلى أن يكونوا على دراية بالأثار المحتملة للمكونات المختلفة لنظامهم الغذائي والتفاعلات المحتملة مع العلاج الطبي من الواضح أن هذا يتطلب معرفة وخبرة أكثر بكثير مما هو مطلوب للحفاظ على نظام غذائي متوازن للأشخاص الأصحاء يصبح التعاون الوثيق مع طبيب موثوق به امرا حيويا الاقتناع بان النظام الغذائي النباتي صحي ومفيد لا يعني اننا احرار في تجاهل المشوره الطبيه في حاله المرض والعلاج الطبي نحن بحاجه الى ان نظل على درايه بحدود معرفتنا وان نظل متواضعين ومستعدين للتعلم من اولئك الذين كرسوا حياتهم لعلاج المرضى وتحمل في الواقع مسؤولية كبيرة عن مرضاهم. هناك الكثير من الحس السليم والحكمة في سفر الأمثال. يقول: توكل على الرب من كل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرفه، وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك. اتقي الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. سفر الأمثال إصحاح 3 الآيات من 5 ل 8 أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك.
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية نبوءة الرؤيا المدهشة عن رسائل الملائكة الثلاثة في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان السعال المزمن ونزلات البرد